0: Fortsetzung.tv präsentiert. Das serielle Quartett.
1: All so, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Fortsetzung.tv. Ähm, quasi die Fortsetzung von dem Podcast, den die beiden Kollegen vom Studio Wien schon mal gemacht haben vor ein paar Monaten. Und zwar Gilmore Girls Part 2 sozusagen. Äh, anlässlich der Veröffentlichung der Fortsetzung bei Netflix. A Year in the Life. Auf Deutsch furchtbarer Titel, ein neues Jahr. Ähm, ja, dabei wieder Harry und Georg bei den Wien. Hallo. Hallo. Und äh, zum ersten Mal hier bei Gilmore Girls, zum Thema Gilmore Girls Olaf in. Wermitzkirchen. Hallo. Mein Name ist Markus in Düsseldorf. Wir haben ja, oder ich habe eigentlich, ähm, ich bin ja glaube ich von uns derjenige, der am spätesten zu, dieses, zu der Originalserie gekommen ist, nämlich eigentlich erst dadurch, dass ich mir dachte, wenn die Kollegen da jetzt schon einen Podcast machen, dann ähm, gucke ich mir auch mal eine Folge an zumindest. <lacht> Und dann habe ich glaube ich alle 173, wie viel waren 153 Folgen innerhalb von zweieinhalb Monaten genau. geguckt oder so. Also ihr beide seid eigentlich schuld, dass diese Sucht mich jetzt mit, äh, was war es, neunjähriger Verspätung doch noch erwischt hat. Mein schlechtes Gewissen hält sich in engen Grenzen. Ich freue mich sogar <lacht> Und dafür. dann habe ich ja irgendwie festgestellt, dass eigentlich, ich glaube, außer dem Kollegen Jens, äh, irgendwie die, sämtliche Autoren von unserer Seite irgendwie totale Fans dieser Serie sind. Hatte dann auch noch mal, ich glaube, Hannes hatte das sogar in seiner Top-Ten-Liste mal vor ein, zwei Jahren und so weiter. Was ja eigentlich total untypisch ist, weil wir sind ja alle Jungs, ne? Das ist, ich, ich lese ja immer wieder in klugen Feuilletors von irgendwelchen bedeutenden Zeitungen überwiegend nur von Frauen geguckte Serie. Ja, wer hat das jemals
2: also, empirisch erfasst? Also ich meine... Die Süddeutschen. Ich, ich meine, für, für Österreich gilt halt, dass Gilmore Girls so eine von diesen Serien ist, die wirklich jeder kennt, weil sie wirklich in der Syndikation und in der, in der Dauerrotation im ORF eigentlich gelaufen ist. Und äh, es gibt halt diese paar Serien, die ich speziell unsere Generation, also von Georg und von mir, äh, wirklich jeder kennt. Das Scrubs, mitten mittendrin, Simpsons, das sind einfach die, die die ganze Zeit laufen und teilweise immer noch laufen. Also die, die, mhm. jeder kennt diese Serien und eben speziell in unserer Generation. Und ich kann jetzt auch, äh, am Wochenende gab es jetzt ein paar so, so Momente, wo ich äh, den Lektoren, weil ich habe ja Freitag, Samstag berufsbegleitende Vorlesungen, äh, dann gesagt hat, können wir bitte früher aufhören, wir müssen alle Heim- und Gilmore Girls schauen und dann die ganze Klasse in Zustimmung verfallen ist. <lacht> also da, da habe ich schon gesehen. In meiner Generation ist das schon ein ziemliches Event. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Eine Generation später.
3: Früher. Also, Markus, ja, du ja.
1: zuerst. Ich weiß, ich kenne ja keine Leute außer euch. Deswegen ich.
3: Also okay. Ich kenne sonst
1: glaube ich niemanden in meinem Bekanntenkreis, der das jemals geguckt hat. Zumindest haben sie nicht darüber gesprochen.
3: In meinem Bekanntenkreis äh, ist das so ähnlich, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass ich die Serie selber bis heute nicht gesehen hätte, wenn ich die Freundin einer Ex-Freundin, die Serie damals angeschleppt hätte. Also, ich würde den Teil mit den, äh, also die die Anzweiflung, ob das empirisch irgendwie belegbar ist mit den mit den Frauen, da habe ich immer dasselbe Bauchgefühl, aber wenn man sich beispielsweise bei Facebook oder so die Kommentare ansieht bei irgendwelchen Serienseiten zu Gilmore Girls, dann sind das wirklich zu 80% Frauen.
2: Also... also. Na, ich meine, die Zielgruppe am Papier sind sicher Frauen, aber ich schäme mich jetzt nicht im Geringsten dafür, diese Serie wirklich zu lieben und mich darauf gefreut das zu haben, dass jetzt äh, noch 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 was 360 Minuten Bonus gibt, ja.
3: Ich wüsste auch nicht, warum man sich da schämen sollte. Ich meine, das ist ja so eine dumme, dumme Klischee-Unterteilung, was eine Frauenserie ist und was eine Männerserie ist, wenn man diese furchtbaren mhm. Begriffe überhaupt benutzen möchte. Frauen mögen viel Dialoge, Männer mögen ordentlich Action und Autos, die sich überschlagen. Das sind ja so die Klischees. Und ich finde, das bricht immer mehr auf mit, äh, mit, mit den Jahren und den nachfolgenden mhm. Generationen. Vielleicht war das mal so, aber in meinem Umfeld zum Beispiel ist das gar nicht mehr so.
1: ja.
0: Das stimmt. Genauso wie jetzt ich eigentlich nur Frauen kenne, die Game of Thrones schauen. Ja, ist bei mir ]igen. auch so,
1: genau. Sehr viele, ja. Okay, hätten wir das Vorurteil schon mal ausgeräumt. <lacht> ja, möchte jemand kurz was sagen zur Struktur dieses Vierteilers oder ähm, gibt es überhaupt eine Struktur, außer dass jede Folge nach einer Jahreszeit benannt ist?
2: Ja, dieses A Year in the Life sagt es ja eh, also es ist ein, ein Jahr und wir wissen auch ziemlich genau, wie, dass wir acht Jahre nach der, äh, nach dem Ende sind. Die, die, Se die Serie hat ja geendet mit dem, ähm, mit der Erwähnung, dass Barack Obama kandidiert als Präsident, zum ersten Mal. Also das heißt, wir sind da im Jahr 2008 oder ja 2007 eigentlich und jetzt sind wir im Jahr 2015, was dann aber, glaube ich, auch wieder gesagt wird. Ähm, insofern sind wir da quasi in Echtzeit und wir haben drei, wir fangen im Winter an. Das, wenn ich mich jetzt nicht irre, ne? Das die erste, ja, erste ja. Film ist Winter ja. und gehen dann die Jahreszeiten durch und enden im, in einem neuen Herbst. Oder im Herbst 2016 quasi. Äh, ja, das war's zur Struktur. Und die Handlungsorte handelnden Personen, das ist alles
3: eigentlich gleich geblieben. Das hat sich ähm, punktuell Plus ein neuer Handlungsort. Und zwar dieses Schwimmbad, das gab es vorher noch nicht.
2: Achso, ja, innerhalb des Ortes, stimmt.
3: Ja, ja. Also, also wir haben es nicht sonst gesehen. ist natürlich genau. alles wie vorher, ja, genau. Genau. Ja, jetzt musst und du. Ist ja, Wobei okay. mir aufgefallen ist, dass in der Küche von den Gilmores an, äh, andere Möbel stehen als vorher. Ja, gut, äh, das hat, er, hat ja Luke, auch,
2: <lacht> äh, Luke natürlich umgebaut ne? und auch einen äh, neuen Sinn. Kühlschrank
3: und so. Ja, das macht ja, ja auch Sinn, dass man irgendwie Jahre später auch vielleicht mal ein paar Regale geändert hat oder so. Ja. Du, Markus, du musst noch auflösen, dein, deine Quizfrage auf Facebook, gell?
2: Oder später vielleicht. Ja, äh
1: habt ihr alle dieses zwinkernde Smiley dahinter nicht äh, gesehen oder nicht die Bedeutung davon <lacht> ich verstanden? Ich weiß nicht, ich habe lange
2: drüber nachgedacht und bin auf mehrere Antworten gekommen. Aber also
1: es war keine ernsthafte Frage. Ach so, also, das ich. Ich dachte so. nur, weil ja wirklich krampfhaft so gut wie jede ehemalige Nebenfigur eingebaut wurde, dachte ich, vielleicht hat irgendjemand noch jemanden vermisst, der nicht aufgetaucht ist für zwei Sekunden. Ja, wir äh, Olaf und ich äh, haben beide die beiden Schulfreundinnen vermisst von ähm, die Entourage praktisch von Paris.
0: Eine von beiden war dabei. In der
1: Nein, Szene das auf ist der die, Toilette, das ist nicht Paris, das, 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 das war. Francis, genau,
3: das war Francie die
1: böse, die dann später Aber bei Men and Trees. Ja, er war äh, Madeline mit und,
3: und Louise, mein. Genau.
1: Okay. Ah ja, klar.
3: Und, und ja. Äh, ich persönlich hätte auch gerne nochmal Max wiedergesehen. Das hätte sich in Schilden, finde ich, quasi zu aufgenötigt, benötigt, aber ist nicht passiert.
1: Aber mhm. ich glaube, der Schauspieler, also ich vermute, dass der da ja irgendwie im Unfrieden ausgeschieden ist, weil der tauchte ja auch schon in der Folge damals bei WoWis Abschlussfeier nicht auf. Ja, das stimmt, wo das ich ist auch, auch schon auch mit ihm gerechnet hatte. Überhaupt also auch, wie der wieder teilweise in die Serie mehr.
3: reingeschrieben wieder wurde, nachdem er eigentlich weg war und dann war er auch gefühlt nach vier Wochen auch direkt schon wieder weg. Das ist alles sehr.
2: Ja. Man kann schon ja, so. sonst. Ich habe, hatten wir ja. Die einzige, die mir gefehlt hat, war
1: Mrs. Kim. Die war doch da. Nein, die war wirklich? doch Wirklich, aber nur ganz kurz.
2: Ja. Ich, aber ich hätte die gerne irgendwie, irgendwie mehr gesehen. Oder ein paar, zumindest ein paar Sätze gehört hm. von ihr. Weil Ich, ich habe wirklich nur einmal kurz vorbeigelaufen. Ne? Und hat ja, nein, Satz die durfte ja was so.
3: sagen und durfte ja sogar ihren Mann vorstellen, den Mr. <lacht> Kim, wo, na, wo wir uns nie genau. gefragt haben, ob es einen gibt. Ich jedenfalls nicht. Nein, in ich der ersten
2: Angst. Staffel wurde er erwähnt, dass es ihn gibt. Wurde er erwähnt? Ja, in der Aha. ersten Staffel, aber danach nie wieder.
3: Ich bin immer davon ausgegangen, dass, äh, dass Lanes Vater irgendwie tot ist und die Mutter alleinerziehend ist oder der Vater was weiß ich wo ist. Ja, jedenfalls durfte der dann mal ganz kurz so in die Kamera winken. Das war eigentlich ziemlich lustig, weil die Mutter wirklich sagt, ah, guck mal, da ist Mr. Kim, mein Mann. Und er so winkt so aus der Entfernung. Das ist so seine einzige, seine einzige Aufnahme gewesen. Okay,
2: dann habe ich offenbar genau da nicht, oder nicht, konnte mich echt nicht mehr erinnern. Ich habe dann irgendwie so diese Szene noch im Kopf, wo Lane in diesem blauen, äh, diesen blauen Arbeitskittel von ihrer Mutter rauskommt und Rory begrüßt und du auch hier hat sich wieder so ein Kreis geschlossen sie verkauft jetzt Antiquitäten <lacht> <lacht> also ähm, <lacht> dieses Kreis schließen werden wir dann noch ein paar mal ansprechen glaube ich aber ich habe offenbar Mrs Kim verpasst ich muss sagen Mrs Kim war ja äh, eine meiner Lieblingsrollen vor allem auch die ähm, einfach so äh, wesentlich so also ambivalenter waren, weil ich habe schon das Gefühl gehabt bei Gilberger, dass es immer ein paar absolut gute und ein paar absolut böse Figuren gibt. Ähm, und Mrs. Kim war da immer so ein, eine Figur, die man zwar sehr böse sein konnte, aber auch die auch sehr, sehr viele gute Seiten hatte und eine, eine gute Mutter dann unterm Strich doch war, was andere zum Beispiel nicht waren. Ja. Ähm, und, aber ja, genug von Mrs. Kim.
1: <lacht> ja, sonst gab, also manchmal konnte man wahrscheinlich wirklich, wenn man mal im falschen Moment geblinzelt hat, hatte man schon manchen Gastauftritt verpasst, weil es gab ja so ein paar, die wirklich jetzt keinerlei dramaturgische Notwendigkeit hatten, sondern wo wirklich die Figuren nur für zehn Sekunden oder so mal irgendwie eingebaut wurden.
2: Ja, ganz schlecht war auch dieser Oh nein, es ist Tristan Moment mit, äh, ja, wo er halt der Chad Michael Murray der offenbar nicht wahr. zur Verfügung stand. Ja, genau. Kann man, kann man machen. <lacht> Muss man sich aber da noch gerechtfertigten Spott dafür abholen.
0: Ja. Ich fand auch, Lane hat eigentlich zu wenig Zeit stimmt. bekommen dafür, wie wichtig sie eigentlich für die hat original ist. Hat sie aber, aber eigentlich
3: war. in den letzten Staffeln der Regulären sehr auch schon. Da kommt sie auch seltener vor. Und dann ist sie auch mit der Familie beschäftigt. Stimmt, ja. und, naja. hatte,
2: hatte quasi ihre eigene Story daneben. Ne? Also ja, die hat Ja, genau. Die hat ja auch diesen, äh, damals schon den, den Kreis ihrer, äh, ihrer Mutter schon wiederholt, ne? dass sie ja, äh, also da haben sie ja diesen, dieses, diesen Witz von dem einmal Sex und sofort schwanger und ihre Mutter hat gesagt, wenn du Glück hast, dann musst du es nur einmal tun, so wie ich. Und sie hat dann irgendwie so, kommt dann zu der komischen Erkenntnis, dass Sex tatsächlich schlecht ist und ihre Mutter die ganze Zeit recht hatte
1: <lacht> und ist schwanger. Und sie bekommt gleich Zwillinge. Ja, es schließen sich so einige Kreise sowieso. Also ist das, ist das die Aussage von der Frau, von der Amy Sherman Palladino? Ja. Das Leben ist ein Kreislauf. Genau.
3: Ich glaube gar nicht mal, dass die Serie eine Aussage haben soll.
2: Wollen wir gleich über das Ende reden? Über das, dieses, dieses
1: ich weiß das nicht, vier jetzt nicht. Ja. Nee, wir müssen erstmal hier Spannungsbögen aufbauen. Ah, meh. Gut, die gab es ja in der in dieser, ja, ich weiß immer noch nicht, wie ich das nennen soll. Ist das jetzt die achte Staffel oder ist das jetzt eine Reihe von also, In der englischen
3: Wiki ist das ein Special. Aber ist doch egal. Ja, also das ist ein jetzt ein wirklich irrelevant.
1: Fernsehfilm. Ich muss das ja irgendwie nennen. In dieser Serie, in dieser Staffel. Wir können ja einfach
3: immer äh, Gilmore Girls TOS sagen. <lacht> und dann quasi genau. über die aktuelle reden. Also in A-Y-I-L. Das ist mir <lacht> zu kompliziert. Ich,
2: ich habe bewusst übrigens das zwischendurch äh, abgedreht und habe mir so quasi mir das selber in 45 Minuten Portionen zerlegt, weil äh, ich einfach irgendwie ermüdet bin auch vom Schauen, also es mag vielleicht daran liegen, dass ich irgendwie viel zu tun hatte am, auch am Wochenende und irgendwie da eigentlich mir die Zeit kostbar abgespart hatte und dann irgendwie auch mit vielleicht einem, einem Zehntel Hirn woanders war und irgendwie da wieder zurück musste aber ich hatte schon das Gefühl, dass es so es, hat, es gab sehr viele Längen und man hätte das, also ich glaube, dieses 1-Stunden-Format oder 45-Minuten-Format hätte der Serie auch nicht geschadet, wenn sie es gemacht hätten. Es hat halt dieses kitschige Vier-Jahreszeiten-Prinzip mit vier, mit vier Filmen, das ist schon verständlich, dass man das irgendwie macht. Aber wie gesagt, für mich selber war es ja auch einfach auf Stopp drücken und nach, nach einer Stunde oder so und dann weiterschauen und dann einfach wieder 20 Minuten von der nächsten For äh, Folge, vom nächsten Film, also meine eigenen 45 Minuten Folgen daraus zu machen. Das habe ich irgendwie gebraucht, das war mir irgendwie mehr wert und das, die Filme an sich waren dann teilweise einfach zu lang oder hatten halt solche Bin Längen.
1: enttäuscht, also gerade von dir hätte ich was anderes erwartet. Ich dachte, du hast um, bis um 0 Uhr aufgestanden, dass sie ja alle sechs Stunden hintereinander angeguckt. <lacht> nein, nein, das war... halt ja, ja. Ja, ja,
2: das ist richtig. Das ist allerdings...
3: Leider das Alter, bei, ähm, bei dir
1: geht's auch los. Das passt, ein, passt eigentlich zu dem, worauf ich auch hinaus wollte, so eine richtige, also so richtige Handlungsbögen, dass man jetzt irgendwie sagen würde, boah, super spannend, ich will wissen, wie es weitergeht, gab es ja jetzt eigentlich in diesen vier Filmen nicht. Also ich hatte so den Eindruck, oh, da werden so alle möglichen pff, Geschichten, kann man es noch nicht mal nennen, aber alle möglichen Handlungen werden da so reingeworfen manche mehr, also manche sinnvoller, manche führen überhaupt nirgendwo hin. Alle, wie gesagt, alle ehemaligen Nebenfiguren, die eine halbwegs eine Bedeutung hatten in der Originalserie, müssen mal kurz irgendwie untergebracht werden. Und ich hatte jetzt aber nicht den Eindruck, dass das jetzt wirklich, also wie es dann in der Originalserie ging, gab es dann halt natürlich so Staffelbögen über eine ganze Staffel oder so. Ich hatte jetzt eigentlich hier nicht den Eindruck, dass wirklich tja, irgendeine Geschichte erzählt wird über diese vier Folgen oder irgendwelche Storybögen wirklich verfolgt werden. Vielleicht mit der einen Ausnahme die Geschichte von Emily, wie sie umgeht mit dem Tod ihres Ehemannes, wie sie dann halt versucht, ihr Leben als Witwe auf die Reihe zu kriegen. Das war so das Einzige, wo ich wirklich sagen würde, da gab es jetzt eine Charakterentwicklung von der ersten bis zur vierten Folge. Aber alles andere war eigentlich so, tja... Keine, richtige, keine richtigen Bögen.
3: Hast du das im Vorfeld denn erwartet, dass es wirklich so richtige Handlungsbögen gibt? Ich,
1: ja, ich hatte mich gefragt, wie das denn werden soll. Das hatte ich mich halt wirklich gefragt. Weil man kann ja jetzt nicht einfach sagen, wir machen jetzt viermal 90 Minuten. Gut, das war klar, dann wir werden alle möglichen Figuren da wieder auftauchen. Aber man muss ja irgendwas erzählen, also man muss ja auch irgendein dramatisches Potenzial oder irgendwas, irgendwelche Konflikte da reinbringen. Man kann ja nicht viermal 90 Minuten nur zeigen, ah ja super, die leben alle noch, denen geht's gut, die reißen ein paar Witze und dann das irgendwie über 360 Minuten. Also das hatte ich mich halt gefragt, wie schaffen die Autoren das da jetzt? Man kann ja nicht sagen, okay, äh, Lorelei und Luke sind immer noch zusammen, alles happy, alles schön und... Äh, ja, hatte auch befürchtet, dass Rory ja auch super erfolgreich in ihrem Beruf ist, was dann zum Glück nicht passiert ist. Aber das sehe ich halt als Problem, wenn man jetzt nicht eine ganze Staffel macht, sondern so vier Filme, da jetzt noch irgendwie ein Konfliktpotenzial aufzubauen, das dann irgendwie auch, äh, ja, dass man halt auch Lust hat, da dran zu bleiben über die komplette Laufzeit. Ja,
2: vor allem die klassischen Konflikte, die sie ja in der, in der Serie hatten und die einem ja auch ähm, irgendwie auf die Nerven gehen können. Diese nicht zwischen Luke und Lorelei, die dann die ganze Zeit zu irgendwelchen Streitereien und Trennungen und so führt. Das haben sie ja Gott sei Dank genau einmal gemacht in diesen vier Filmen. Da bin ich auch sehr dankbar darüber. Und das war dann noch halbwegs akzeptabel. Äh, oder auch diese... Äh, ewigen Kampf zwischen, zwischen Emily und Lorelei. Ich glaube, dass, ich finde es natürlich schade, dass Edward Herman gestorben ist, aber ich finde, dass die, 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 den, den Rahmen, den dieser Tod gegeben hat, der hat der Serie auf
0: jeden Fall geholfen. Weil Ich finde, er hat sich fast sogar schon fast gerechtfertigt. Weil eben dieses emotionale mhm. Gewicht durch Richards Tod, das ist das, was eben sich durchzieht. Genau. Und wenn du diesen, diesen Rahmen
2: oder diesen, diesen, diesen Ausgangspunkt nicht hast oder nicht hättest, hättest du A, eine völlig andere Methode finden müssen, hineinzukommen. Und ich, äh, diese, diese, diesen, diesen Aufwand, den sie betrieben haben, alle Leute auftauchen zu lassen, das war halt irgendwie so eine Art Pflicht. Das mussten sie irgendwie erfüllen, weil du wolltest ja irgendwie in eine große Fanbasis irgendwie befriedigen und jeder hat seine Lieblinge, und ich glaube, wenn, 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 wenn du Kirk nicht bekommen hättest, hättest du es auch wieder lassen können. Das muss man auch wirklich sagen. Wenn sie mhm. den, den ähm, wie heißt er? Sean Gunn nicht gekriegt hätten, weil der irgendwie wirklich erfolgreich geworden wäre, so wie die Melissa McCarthy. Ich glaube, ohne Kirk zum Beispiel der AfD, den hättest du nicht verzichten können. Auf Taylor hättest du nicht verzichten können. Und das irgendwie war das Ganze, ich finde es ein, ein Wunder, dass sie die alle zusammen bekommen haben. Und zum Beispiel... Logan ist irgendwie überrepräsentiert, Dean ist ein bisschen unterrepräsentiert, Jess ja, finde ich, so. find ich genau richtig. Also auch mit den mit dieser äh, Klischeehaften Boyfriend
1: Frage, ja. Zu der Frage kommen wir gleich noch, weil das obwohl das hätten wir eigentlich gleich am Anfang sagen sollen, wer jetzt zu welchem Team gehört. <lacht> das lese ich immer wieder in so Foren und so Kommentardiskussionen, das scheint ja überhaupt das wichtigste bei dieser Serie zu sein, wer auf welcher Seite von wem von welchem Boyfriend also, ex boyfriend
2: Die Frage war ja immer, mit wem willst du, dass Rory quasi nach Ende der siebten zusammen ist? Wobei ja natürlich die, die Frage ja völlig sinnlos ist, weil sie ja eh hinaus in die Welt geht. Also war das schon von damals eine sehr sinnlose Frage? Oder du hättest die Frage irgendwie, also die, diese Hashtag-Team-Irgendwer war ja nur relevant bis zu ja, bis Beginn der siebten Staffel und jetzt ist es natürlich irgendwie so ein, äh, äh, wie soll ich sagen, es ist halt so ein Nostalgie-Ding, aber es ist jetzt eigentlich nicht wirklich. Und ich meine, aber die Frage wird eigentlich beantwortet, ne? Also,
3: es gibt tatsächlich Leute im Internet, die extrem enttäuscht waren, dass Rory am Schluss jetzt dieser, dieses neuen Vierteilers äh, keinen festen Freund von den beiden Favoriten genommen hat. Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Aber das offensichtlich sehe ich die Serie dann auch nicht so sehr als Soap wie andere Leute.
1: Ja, ich glaube, die, diese Leute haben auch einfach diese Serie nicht verstanden. Also ich habe auch so sehr merkwürdige Kommentare, teilweise auch bei Netflix selber, User-Kommentare oder auch in der IMDb, wo dann Leute so... Oh, nein, sie ist nicht mit Jess zusammengekommen und jetzt gebe ich nur einen Stern, weil das kann doch alles nicht wahr sein. So, also die haben im Kopf so eine bestimmte Vorstellung, wie ihrer Meinung nach die Geschichte ausgehen oder weitergehen mhm. hätte sollen. Und wenn die Autoren das nicht genauso so umgesetzt haben, wie sie selber das eh schon im Kopf hatten, dann gefällt ihnen gleich die ganze Fortsetzung nicht mehr. Also finde ich etwas befremdlich, diese Einstellung.
2: Mit dem Einfluss, den Jazz hatte, kann man ja nicht unzufrieden sein, weil der ist ja eigentlich ziemlich gravierend. Auf ne? jeden Fall.
0: Und was ich auch finde, also ich bin ja Team Dean, yeah! aber der ist von allen drei Sehr wenigstens gut. der. Super. Aber ich möchte nur anmerken, ich finde es schön, wenn man so weiterdenkt, wenn jetzt Logan der Vater ist, wir kommen ja später darauf sprechen, Warum und wieso. Aber wenn Logan der Vater ist, dann ist er bestimmt die Christopher-Figur und Jess wäre eher die Luke-Figur, die auch Lorelei geholfen hat, damals Rory, das uneheliche Kind, aufzuziehen. Und wenn man das dann weiterdenkt, kann man eigentlich Team Jess 100% zufrieden sein. Mhm. Eigentlich schon, ja. Aber die Gefühle. Weil es gibt ja diesen, diesen einen
1: schmachtenden Blick. Aber im die Schluss, Gefühle bevor scheinen doch nur noch in eine Richtung zu gehen, oder? Ich hatte jetzt.
0: Das bin ich mir nicht also, sicher.
1: Ich glaube, die beiden hatten überhaupt nur eine Szene zusammen bei Der Gazette und da war ja sehr kumpelhaft. Also, ich hatte eher den Eindruck, die sieht den halt jetzt so als guten Freund, aber hat jetzt nicht den Eindruck, dass da ja eh, genauso okay. wie Lorelei
0: Luke sieht, richtig? Genau, was ich sehr lange gesehen hat,
2: genauso wie die Serie zwischen Lorelei und Luke beginnt, genauso. Der, der Mann, der mir äh, Kaffee bringt, und bei Rory ist es der Mann, der mir Bücher empfiehlt. <lacht> Wahrscheinlich macht Jess einen also Buchladen. Beides, aus. was
0: sehr essentiell ist. <lacht> Genau, oder er wird sicher das Buch publizieren. Das war ja sowieso, das, das habe ich gar nicht anders
2: verstanden. <lacht> ja. <lacht> Stimmt. Und er, ist ja, und er ist der Sohn von Luke, äh, der, der Neffe, Verwandte von Luke. Insofern auch hier wieder äh, das Circle, ja.
1: So, jetzt bin ich völlig raus. Ja, wir wollten es doch wissen, wer von... Also das war jetzt, dieser Handlungsstrang scheint euch schon mal gefallen zu haben. Ich finde das, ich finde das Ende insofern okay. Also natürlich ja, Die Frage war ja, gibt es denn überhaupt zufriedenstellende Handlungsstränge oder gibt es überhaupt was, was man als Handlungsstränge, die sich über alle vier Folgen ziehen, bezeichnen könnte?
2: Außer Emily? na, finde ich auch nicht. Ja. Ich finde, find Rorys
0: beruflicher Werdegang.
3: Ja, okay.
0: Oder Werdegang, ihr Struggle. Weil sich der doch von, vom Anfang, wo, sie, wo man erfährt, was sich die letzten Jahre getan hat, mit ihren Problemen bis hin zur Buchidee, sich das alles sehr durchzieht, durch alle vier Filme und die Buchidee, wenn man ganz mit der werden will, kann man sagen, das Buch ist dann eigentlich das, was wir jetzt die Serie gesehen mhm. haben. Wobei ich halt
2: schon sage, diese ich meine, sie geht auf die, auf die, begleitet den zukünftigen Präsidenten während seines Wahlkampfs. ja, Da muss sie doch irgendwie tausend Artikel publiziert haben, bis der Präsident wurde. Und danach hat sie genau einen New Yorker-Artikel. Ich meine, ich bin jetzt nicht, ich kenne den New Yorker und ich weiß, dass da halt wirklich keine, keine Nobodies schreiben dürfen. Also ein New Yorker-Artikel ist ziemlich, ziemlich erfolgreich, wenn man das in Relation setzt zu vielen anderen. Aber trotzdem hat sie eigentlich irgendwie nichts erreicht und das ist irgendwie sehr merkwürdig, weil sie als so super Talent irgendwie aufgebaut wurde, sieben Staffeln lang. Dann kriegt sie diesen Job, der halt ein guter Einsteigerjob ist und aus dem hat sie sich nicht rausentwickelt. Und dann hat sie mal ein Interview geführt mhm. und aus diesem Interview ergibt sich die Chance, irgendwie eine Biografie zu schreiben und das ist halt auch ein bisschen so witzig. sie muss Also das ist halt eher so... Äh, Trials des Helden quasi, da ist ein verrückter Mensch, mit dem muss sie dann irgendwie ist eh klar, dass das nichts wird, weil sie das auch irgendwie nach London gebracht hätte. Das hätten wir ja auch nicht wollen, weil wir wollen sie ja in Stars Hollow sehen. Also, ihre berufliche Karriere hat zwar für diese vier Folgen als irgendwie funktioniert, aber dass das überhaupt so begonnen hat, fand ich gar nicht nachvollziehbar.
3: Danke. Ich habe das mit Markus schon mal letzte Woche besprochen. Ich finde, das auch nicht glaubwürdig so, wie es da ist. Das ist eine Yale-Absolventin. Also bei der beruflichen Ex Expertise, die sie vorher schon hatte, glaube ich das einfach nicht, dass jemand wie sie bei so einem Huffington Post äh, Ableger sich da so quasi ranwanzen will, obwohl sie eigentlich gar nicht arbeiten möchte. Ja, das war
2: eh nur Last Resort, nachdem alles andere zusammengefallen ist, ja. Yeah. Ne?
1: Der journalistische Arbeitsmarkt in den USA ist wahrscheinlich noch mehr zusammengebrochen als hier in Deutschland. Also ich fand das
3: sehr realistisch. Ich glaube, okay. du glaubst, dass jemand, der von Yale kommt und da die Yale-Zeitung als Chefredakteur betreut hat, danach keinen Job findet? Ich weiß es doch nicht. Ich habe auch an einem Ding, ja, deswegen was, sage ich, ja, ich selber wissen, was als
1: Elite-Institut so Elite bezeichnen, Journalismus studiert und guck mich doch an. Ich mache hier Podcasts mit euch. Ich nehme es nicht persönlich. Ah. Weil es nicht mal für heftig.de gereicht hat. Also ich fand das super, irgendwie erstens als Kommentar halt so die Lage der Millennials, so die Akademiker, die trotzdem irgendwie noch äh, zehn Jahre nach ihrem Abschluss das 18. unbezahlte Praktikum anfangen müssen. Und aus dramaturgischer Sicht war es natürlich wesentlich spannender. Also wie gesagt, ich hatte halt wirklich befürchtet, die Serie fängt damit an, sie hat einen super Redakteursjob bei einer angesehenen Zeitung, ist womöglich schon glücklich verheiratet und dann hätte ich mich halt wirklich gefragt, muss ich das jetzt noch 360 Minuten irgendwie sehen? Also da hätte es halt überhaupt kein dramatisches mhm. Potenzial irgendwie gegeben und das war ja nun wesentlich spannender anzusehen, wie sie halt da versucht so ja, halt sich durchzukämpfen ja. und trotzdem irgendwie äh, nicht unterzugehen. Und dann musste irgendwie mit 32 wieder bei ihrer Mutter einziehen, weil die letzte Jobmöglichkeit auch noch äh, nicht klappt und so. Dann dieser super Gag mit dieser, wie hießen diese anderen da, diese 30-Somethings, die da alle wieder zu ihren Eltern <lacht> gezogen This sind. Gang. Also fand ich so, erstens als Zeitkommentar. Das, ja das ist ja fast Sozialkritik, die da reinkommt. Und halt, wie gesagt, aus Dramaturgischer Sicht natürlich viel besser gelöst. Mhm. Wobei, ich, wenn die Serie jetzt irgendwie nach so einer, äh,
2: damals nach einer achten Staffel geendet hätte, so irgendwie, so wie sie Sherman Palladino das wollte, dann hätte sie wahrscheinlich, äh, wäre sie wahrscheinlich gleich gescheitert. Und sie wäre als, als, äh, mit ihren, was war sie damals, so 24 oder 22, also, äh, na 24 muss sie so gewesen ja. sein, äh, vom College runterging und dann halt noch irgendwie so ein Jahr äh, Struggle und dann scheitern und schwanger werden und diese, dieses 25 wäre so quasi das neue 16, weil, wenn wir uns ehrlich sehen, Rory ist nicht wirklich viel reifer geworden und sie war damals schon sehr unreif und sehr naiv und hat zwar eine tolle College-Ausbildung, ähm, aber ja sie war wirklich und vielleicht kann man auch so weit gehen und sagen sie ist ein schlechter Mensch und, aber sie ist auf jeden Fall ein verwöhntes mhm. Balk und naiv bis zum <lacht> geht nicht mehr und das geht's los? <lacht> und das hat sich hier jetzt <lacht> fortgesetzt das äh, haben sie dann irgendwie ich weiß jetzt nicht was das da sollte mit ihrem Freund dem dem Paul was also das, das fand ich das fand ich, das fand ich absolut unangebracht weil ich meine absolut mal abgesehen davon ist Du gehst ja mit niemandem eine Beziehung ein, äh, noch dazu über Jahre, wo am Anfang nicht irgendwas ist und dann erinnerst sie sich nicht selber nicht einmal an seinen Namen. Also ich meine, come on, das, das war einfach für mich dann jetzt so der Kirsche auf dem Eisbecher, die ihre unerträgliche, hässliche Charakter ist. ja, Furchtbar. Und wie gesagt, sie, sie ist halt jetzt irgendwie 32, das... das, das haut, ist das perfekte Ende irgendwie zusammengehaut, weil man halt jetzt davon ausgeht, okay, du bist jetzt 32, du hast jetzt quasi ein Drittel deines, du bist, deines Lebens hinter dir, also du bist eben nicht 16 oder eben nicht diese gerade vom College runter 25, äh, wo, wo das Schwangerwerden vielleicht wirklich noch ein bisschen zu viel ist für dich und beginnst das Ganze von Neuem und nur durch das Schwangerwerden und durch das Kinder großziehen und durch das leibernde Muttersein wirst du quasi reif und erwachsen. Also der, der Kreislauf, der von vorne beginnt. Das hat jetzt nicht so ganz funktioniert für mich, weil sie eben einfach acht Jahre zu spät war. Aber Rory ist trotzdem immer noch unerträglich und, 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 und narzisstisch und naiv und äh, eigentlich ein schlechter Mensch.
1: Ach so, wirklich.
0: Stimme ich dir komplett zu und deswegen finde ich es so wichtig, weil Lorelai ist ähnlich. Sie ist ja auch extrem egoistisch und ich würde mit beiden im echten Leben nicht befreundet sein wollen, weil ich es nicht aushalten würde. Und deswegen fand ich es so wichtig, dass in der ersten Folge, in der Winter-Episode, Emily ihr das Ganze in den Kopf wirft, eben dass sie nur an sich selbst denkt und wenn es einmal nicht nach ihrem Kopf läuft, dann wirft sie alles hin. Und jetzt fahrt sie sicher zurück in diese Stadt voller Zirkusfreaks, dass Hollow alle, alle sagen, wie schlimm ihre Mutter nicht ist und ihr auf die Schulter klopfen. Und das alles fand ich. Essentiell, um die Charaktere wieder ernst nehmen zu können.
2: Und wie sie ja auch mit Luke äh, immer wieder, ne? Das ist ja, der hat ja gar nichts entscheiden dürfen. Also ich meine, ich habe ja ähnliche Witze über meine Ex-Freundin immer gemacht. Er hat gesagt, ich habe in unserer gemeinsamen Wohnung nicht einmal irgendwas aussuchen dürfen. <lacht> Aber ich meine, bei Lorelei ist da ja tatsächlich so porträtiert worden, dass sie einfach nichts. Äh, die Meinung nicht einmal ihres Partners und wo man schon, ich hier schon abnehmen, dass sie ihn liebt, nicht einmal da auch nur einen Millimeter äh, bereit ist, äh, ihm irgendeinen Raum oder eine Entscheidung zu lassen. Äh, und, und Emily hat das ein paar Mal auch in der Serie sehr gut dann angesprochen. Ja? Dieses, allerdings ist Emily auch kein guter Mensch. Und ich habe ja das, glaube ich, im Podcast gesagt, sie wäre auf der Liste meiner Bösewichte. <lacht> Serien-Emily, nicht äh, Special-Emily. Serien-Emily ist da ganz weit oben auf dieser Liste der größten Bösewichte bei mir.
3: Mhm. Konnte ich damals schon nicht nachvollziehen, kann ich jetzt immer noch nicht nachvollziehen. Ich finde, ich find, Emily hat Emily hat durchaus mehr Facetten in der Originalserie, als du ihr zuschreibst, finde ich. Bei den anderen würde ich aber voll mitgehen. Bei, bei Rory und äh, Lorelai bin ich komplett eurer Meinung. Ja. Beides ganz fiese Ego-Schweine.
1: Ja, warum guckt ihr diese Serie dann überhaupt so ja, gerne? Weil wir das die Dialoge fantastisch bisschen.
3: finden und dieses ganze drumrum auch um die Figuren. Ich jedenfalls.
0: Und sie sind ja nicht immer schlecht. Und
3: so man kommt schade. auch nicht beim ersten Mal drauf. Richtig, habe auch so zwei, drei Staffeln dafür. Nein, nein, bei, auch genau. beim
2: ersten Durchlauf, ich rede vom ersten Durchlauf. Also entweder du bist super gut darauf geschult, das zu sehen, aber ich kann mich erinnern, äh, an eine, eine Twitter-Unterhaltung gelesen zu haben, die genau darum ging. Irgendjemand fragte, waren die früher schon so schlechte Menschen? Also er hat genau diese Frage gestellt. Und, und ich, ich habe die Serie nur einmal gesehen und das ist schon Jahre her. Und dann haben ein paar Leute gesagt schaust dir kein zweites Mal an und bewahre dir irgendwie so einen rosa-roten Blick, ja, <lacht> äh, weil wenn du dir dann das genauer anschaust, dann kommst du da zu dem Schluss, dass alle drei Gilmore Girls eigentlich ähm, und sogar die, die, die Lorelai die Erste, <lacht> die äh, Großmutter ja auch noch ein bisschen... Äh, da, wie soll ich sagen?
3: Ach ja, die Großmutter, die gab es ja auch noch. Ja, da, ist, da hast du ja auch gedacht.
2: dieses Fortsetzung gehabt, dass die, die sie ist gastig zu ihrer Schwiegertochter, die darum wiederum garstig ist mhm. zu ihrer Tochter. Und die Lorelei hat dann irgendwie diesen Kreislauf da durchbrochen, aber ja, eine neue Art von, von, von Mutter-Tochter-Beziehung begonnen. Naja. Ich möchte noch,
3: vielleicht noch ergänzen: selbst wenn mir die beiden jetzt als Typen nicht sehr sympathisch sind durch ihr Handeln in erster Linie ist das trotzdem total spannend, denen zuzusehen. Also ich muss die ja nicht beide super finden und kann deren Leben ja trotzdem interessant finden. Und das hat die sehr für mich sehr gut gemacht, immer.
0: Das stimmt. Und oft ist ja auch so bei Männern, die Antihelden sind, wo man ja weiß, genau. dass sie eine guten Menschen sind und ja. trotzdem ist man ja. empathisch.
2: Wobei ich sagen muss, also Lorelei fand ich dann schon noch äh, in ihrer grundsätzlich sympathisch. Was du dann halt bemerkt war, hast, war, dass sie speziell mit ihrer Mutter einfach überhaupt nicht kommunizieren konnte. Weil du ja auch äh, sagen, da gab es halt einfach so Momente, wo du dir denkst, ja, dann, dann, dann sprich einfach das aus oder sprich das jetzt konkret an und du merkst ja eh, was sie hier tut. Und man hat auch immer gesehen, sie ist irgendwie da einfach kommunikativ, einfach auch wieder unreif eigentlich. Ja. Ähm, und, mhm. und, und Aber grundsätzlich fand ich sie schon sympathisch. Also Rory war dann halt wirklich verzogen, ich weiß jetzt nicht, ob das richtige Wort ist, aber ihr wisst, was ich ungefähr meine. Ja?
0: Ich finde, sie ist enttitled, das auf ja. Englisch
2: passt das so am besten. Sie ist ich eh was verzogen, was wahrscheinlich. Ist. also irgendwie so Und, 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 und narzisstisch und, und, ja,
0: und ja, und sie glaubt, es steht ihr so viel zu, ohne dass sie was dafür leisten muss. Also natürlich ist sie gut in der Schule und das Gleiche, aber ihre journalistische Karriere zeigt, dass sie dachte, es kommt ihr alles entgegen, ohne dass sie ständig dahinter ist.
2: Und in der Schule war sie ja auch so: sobald einmal irgendwie ein, ein, sobald sie mal nur ein B bekommen hat, hat sie schon geweint
0: oder so. Ja, oder dass, dass ein Mitch Hansberger mit einer Aussage alles zunichte machen kann, wovon sie schon ein ganzes Leben lang geträumt hat, zeigt ihr auch Char also die fehlende Charakterstärke und dass sie anscheinend wirklich nicht das Zeug mhm. dazu hatte wenn sie sich so schnell davon abbringen lässt. Ich glaube, es ist
1: dann letztlich vielleicht doch nicht so gut, wenn die Mutter immer die beste Freundin gewesen ist. Man muss vielleicht dann doch irgendwann spätestens in der Pubertät mal äh, auch irgendwie anfangen, sich von der Mutter zu lösen oder da irgendwie seinen eigenen Weg zu gehen oder was entgegenzusetzen. Also das ist ja eh so ein bisschen eigentlich was ich auch eher problematisch sehe. Ich glaube, ja. wenn man selber dann so eine Beziehung zu einem Elternteil hätte, das wäre eigentlich nicht besonders gesund für die eigene Psyche und für den eigenen ja, für den eigenen Weg.
0: Ja, noch dazu, dass hier die ganze Stadt und eigentlich jeder ständig sagt, wie toll sie nicht ist. Ja,
1: Also ich meine,
2: als Psychologiestudie würde ich das jetzt nicht äh, sehen wollen. <lacht> und ich jetzt auch nicht, nicht davon ableiten, dass eine sehr enge äh, Eltern-Kind-Beziehung besonders schädlich wäre oder so. Es gibt, ich meine, wir kennen, glaube ich, alle so Mutter-Söhnchen, Muttersöhnchen, Muttertöchter ähm, oder Papatöchter auch, die da irgendwie einen, einen äh, ungesund engen Bezug vielleicht haben. Also ich kenne so ein paar zumindest.
3: Ich kenne auch welche. Aber,
2: aber nicht eben, das ist natürlich schon jetzt irgendwie auch kitschig. Also es gefällt uns doch auch. Und wir denken uns schon auch, hm, wäre doch eigentlich ganz nett, seine gesamte äh, Kindheit so einen Freund gehabt zu haben, der nicht nur eben äh, nicht nur Freund, sondern dann halt gleich auch Ernährer und äh, <lacht> all diese Funktionen auf einmal erfüllt. Ne, Die,
1: äh das ist so irgendwie seltsam. Ich äh, glaube, am Anfang der Serie hatte sie ja außer der Lane hatte sie überhaupt keine gleichaltrigen Freunde. Also sie hatte ja wirklich, sie war ja wirklich, hat jeden Nachmittag, jeden Abend mit ihrer Mutter irgendwie vom Fernseher verbracht ja. oder irgendwie zusammen weggegangen oder ins Kino gegangen oder wohin auch immer. Und das hatte mich echt gewundert in den ersten Staffeln so. Also in der Schule war sie anscheinend die totale Außenseiterin, auch schon in der alten Schule. Und hatte ja wirklich überhaupt keine engen Kontakte zu Gleichaltrigen. Ich fand das schon irgendwie für eine 16-Jährige sehr seltsam. Das stimmt allerdings, ja. Das war wirklich, stimmt. wirklich, äh,
2: auch jetzt retrospektiv betrachtet, natürlich sehr merkwürdig etabliert, also dass, man, dass das auch nicht irgendwie dann, dann hinterfragt wurde. Aber ja, ich habe da Erklärungen dafür.
3: Ja, das ist aber auch ein bisschen der Punkt, finde ich. Das ist eine Unterhaltungsserie, das ist kein, kein Charakterdrama, wo es darum geht, persönliche Beziehungen zu sezieren oder so die ganze Zeit. Dementsprechend glaube ich nicht, dass, das, dass sie sich damals so wahnsinnig Gedanken darüber gemacht haben. Die haben sich gedacht, mhm. wir brauchen, die Mutter ist klar, die ist gesetzt, dann brauchen wir noch so eine Freundin und reicht erstmal. Den Rest bauen wir später rein.
2: Ja, vor allem, weil du ja eh gleich sie so in die neue Schule gesteckt hast mit neuen ja, Freundinnen genau. Richtig, und Feindinnen. Genau. Also, ja,
1: und da wird es ja dann besser, weil dann kommt ja endlich Paris, meine Lieblingsfigur. <lacht> Paris die ich ja auch wieder ziemlich großartig fand. Auch wenn man sich darüber streiten kann, ob das jetzt vielleicht ein bisschen konstruiert war, wie sie dann in die Serie wieder eingebaut wurde, aber gut. Aber es ist auf jeden Fall konstruiert.
2: So naja, aber ich meine, wir haben ja Paris verlassen mit diesen ganzen College-Zusagen und sie wusste nicht, soll sie. Law School oder Med School machen. Ne? Und wir sehen jetzt, sie hat sich A für Med School entschieden. Und dann wird ja irgendwie noch erwähnt, oder? Dass sie nicht noch zehn andere Degrees gemacht hätte. Also sie ja, ist die Law School
1: hat sie auch ja. noch. Also sie das hat es nämlich konsequent. Sie hat sich gar nicht entschieden. Sie hat einfach alles studiert. Und
2: jetzt, jetzt hat sie aber auch irgendwie einen Job, der beides verbindet. Ne? Also sie ist, ja, sie ist ja nicht fix. Mhm. Ist sie jetzt eigentlich die Chefin dieser Firma und kümmert sich um das Rechtliche von Adoptionen? Oder ist sie die. Ist sie die große medizinische IVF-Spezialistin? Ja, ich also das ist wahrscheinlich
1: macht sie das alles. Wahrscheinlich ist sie sowieso die Einzige in dieser Firma da. Die macht wahrscheinlich alles. Von der Rechtsberatung bis zur Einsetzung <lacht> des Embryos. Also, ne?
2: Und es ist halt lustig, dass es da wieder ums Kinderkriegen und ums Fortpflanzen und so geht. Ah, und das ja du denkst ja, Paris ist irgendwie... Aber Paris hat ja auch schon selber Kinder. Also irgendwo ist da was passiert mit Doyle, dass sie zwei Kinder bekommen hat. Ähm, also Oder zumindest Doyle irgendwie irgendwie zugesagt. Und ähm, sie hatte ihr Leben irgendwie so auch wieder... Sie, ihre Kinder wachsen mit der Nanny auf. Das, was sie ja ein bisschen darunter gelitten hat eigentlich, obwohl sie ihre Nanny sehr mochte, hat sie ja darunter gelitten, dass ihre Eltern nicht da waren. Also auch hier wiederholt sich das Ganze wieder. Ja, der Vater, der nie da ist, weil der ständig in Los Angeles
1: ist. Äh, genau, ne? Es gibt auch diesen großartigen, Stimmt. diesen Dialog irgendwie, wenn ähm, Paris und Lorelei sich wiedersehen, dann sagt Paris irgendwie so, oh, du, du bist die Mutter, die ich nie gehabt habe, abgesehen von der Nanny, Soledad oder wie die ja. hieß. Genau. Und dann, und eigentlich hatten, glaube ich, weiß es gab, glaube ich, zwei, drei Folgen in der Originalserie, wo wirklich Paris sich mal mit Lorelai ausgesprochen hat oder die überhaupt mal irgendwie zusammen Zeit verbracht haben. Und dann kommt ja irgendwann, fragt auch irgendwer dann, ähm, wie viel Zeit habt ihr eigentlich zusammen verbracht oder so? Also
2: naja ich auch ziemlich gelohnt. Ich weiß nicht, ich glaube, es gab, also die Beziehung zwischen Paris und Lorelai finde ich als genug etabliert von Anfang an, wo sie gemeinsam auf diesem Bangles-Konzert sind und wo, wo Paris dann irgendwie drauf kommt, hey, das ist eigentlich ganz cool und sowas habe ich nicht, bis zu halt verschiedenen Momenten. Äh, und dann am Schluss ist ja Paris ständig im, im, im Inn und ähm, will ja Lorelei, mit Lorelei Pläne schmieden, Rory zurück aufs College zu kriegen. Ne? Also ich finde, das ist gut etabliert. Das, da habe ich eigentlich kein Problem damit.
1: So, den haben wir jetzt noch vergessen. <lacht> uh, Kirk hatten wir schon mit seinem großartigen zweiten Kurzfilm. Großartig. Ja, das war und, super. Und, Uber. <lacht> und dem Uber-Ding, genau. Und seiner Eraser-Head-Gedenkfrisur. Genau. <lacht> 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 ähm.
0: ja. Ich wollte euch noch fragen, hat irgendjemand 20 Minuten Musical oder 20 Minuten Life and death Brick? Musical, immer, äh, immer. Dann,
3: True. Musical, ja, Life and Death nicht.
0: Also ich bin eigentlich Musical-Fan, aber ich finde das Musical also, das kommt
3: generell nicht gut geht. an. Überall äh, beschweren sich die Leute drüber. Das hat
1: mich völlig rausgebracht. Ich fand bis dahin fand ich die dritte Folge eigentlich auch ziemlich gut. Ich war kurz davor, irgendwie zu sagen, das ist eigentlich eine der besten Staffeln. Und dann kam irgendwie nach einer halben Stunde, äh, kam dann diese nicht enden wollende Musical-Sequenz, <lacht> die meiner Meinung nach ja nichts mit der Handlung, mit der Serie oder mit irgendwas zu tun hatte. Und danach war ja. ich irgendwie völlig raus. Also, weiß, die Folge ging dann, glaube ich, noch eine halbe Stunde weiter, aber ich war da irgendwie völlig raus aus der ganzen Handlung. Ja,
2: also diese, es war wirklich, das war einer dieser Momente, wo sie, die Serie wirklich Längen hatte, das stimmt schon, diese Musical-Handlung war eindeutig, nicht. War eindeutig Musical zu lang, super, aber sie war, nein, sie war, ich sage ja, sie war großartig, mir hat es gefallen, ich habe her herzlich gelacht, äh, der, der Klavierspieler von Glee, da sitzt <lacht> das war so eine kleine Artikel, und den Christian Ball, der ja der, die männliche Hauptrolle gesungen hat, den kenne ich ja auch relativ gut, unter anderem war Smash, und also ich fand das schon sehr witzig, was ich natürlich irgendwie so von Anfang an erwartet habe, war, dass sie zu jedem der Jahreszeiten irgendein Crazy Stars Hollow Festival haben, was sie ja auch Juck. teilweise eingelöst haben, ich glaube aber, dann, dass das Musical irgendwie dann die, die irgendwo bei irgendwem im, im Executive Producers Team, irgendwie groß auf, auf Zustimmung gefallen ist und sie dann das irgendwie zu sehr gemacht haben. Aber sie, sie hätten aus dem Musical auch irgendwie. Also, das Musical ist quasi ein Festival. Ja. Also, ich
1: also glaub, Markus der hat Daniel, natürlich Daniel, recht, Daniel, dass er. Dino wollte einfach schon immer mal eine Musical-Parodie inszenieren und schreiben und da hat er jetzt halt die Gelegenheit genutzt, das innerhalb dieser, dieses Special zu machen.
2: Aber wir würden es Taylor doch zutrauen, oder? Also, wir hätten das. Also, es
0: ist nicht out of character für Taylor und für die. Na, es, es passt ja, dass es vorkommt aber dass so viel Zeit ähm, bekommt, dass, obwohl ich Musical-Fan bin, wie ich, gesagt, ähm,
3: ich finde, das Musical, gut. so wie es da aufgeführt wird, würde ich Taylor auf gar keinen Fall abkaufen. Viel zu viel Zoten und Kram drin. Also bitte. Dass er ein Musical auf die Bühne bringt, über die Stadtgeschichte, auf jeden Fall.
2: Und dann seine zwölf Aber-Songs hinterher.
1: Und
3: diese Hamilton-Diskussion, so großartig. <lacht> Markus hat schon recht, dass das Musical dramaturgisch jetzt irgendwie nicht viel Sinn ergibt. Das, da würde ich auch gar nicht gegen, äh, gegen argumentieren. Ist mir aber trotzdem lieber als weitere schlecht vom Zaun gebrochene Pseudokonflikte. Deswegen äh, habe ich viel lieber Musical gesehen. Ich meine, es war
2: ja auch diese Wild-Dings, uh, da war ja auch viel zu lang. Also ich meine, ich weiß nicht, ob das nicht irgendeine hm. Art effizienteren Weg gegeben hätte, Lorelei ihre, ihre Epiphany Erkenntnis zu haben. Also als diese ich meine, gerade auch das war irgendwie out of character, diese diese, die, die kann ja gar nichts in der Natur die hat mit Natur genau gar nichts zu tun und offenbar haben hat sie Luke das ja auch ausgetrieben oder vielleicht darf der einmal im, im Jahr fischen gehen oder sowas, aber Mitgefühl. Kiefer mit Kiefer yeah. Ja, großartig. Das, da kannst du dir aber nicht sicher sein, ob um Luke das nicht einfach so gesagt hat, weil er die beiden einfach kennt. Und also das ist noch nicht, da müssen wir auf die Fortsetzung warten. Ich habe irgendwie schon erwartet, dass es dann in eine große Hochzeit kommt und Kiefer Sutherland tatsächlich auftaucht. Das wäre großartig gewesen.
1: Na, der ist so mhm. beschäftigt, den US-Präsidenten zu spielen im Moment. Den haben sie wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Äh, dann. Also, äh. Das, das war ja auch überhaupt unpassend, dass sie sich auf einen
2: für ihren Eskapismus ja. auch, oder ihre Selbstfindung auf eine Naturwanderung begibt. Das, da hätte ich, glaube ich, 500 andere Ideen, wie das Gleiche wesentlich besser zu bewerkstelligen wäre. Und ich habe dann auch, was dort alles war, nicht wirklich... Die, das, also es war dann das Gleiche wie das Musical, das war einfach eine Aneinanderreihung von, von dem gleichen Witz eigentlich, nämlich, dass sie den Rucksack nicht kriegt. Und dann ist halt ihr, ihr Ehemann, spielt eine Gastrolle, der, der Peter Krause. Also, puh, okay von mir aus. Was
3: hat Was soll das eigentlich mit diesen Anspielungen an andere Serien? Das fand ich sehr unnötig jetzt in dem Revival. Gab es viele davon, ja.
2: Naja, nein, das, wieso? Ich meine, hast du die Gilmore Girls gesehen, die ersten sieben Staffeln? Die haben auf alles angespielt, was irgendwie Popkultur der ja, letzten Presse... Ja, ja, aber
3: nicht, aber nicht in Szenen, in wo die Schauspieler selber mitgespielt haben. Wenn ich mein, sie Cameos. Ja, ja. Also auf Parenthood genau. oder
0: Bunheads und dergleichen. Ja, okay,
2: das, ich weiß nicht. Das. Ich, ich weiß nicht, ich fand schon, dass es passt, ja. Ähm, auch. Paul Enker ist ja wieder vorgekommen, ne?
3: <lacht> der müsste eigentlich auch das schon längst ja auch gut. Aber das war Und ja immerhin Hund so ein wieder, wieder Aufleben lassen von einem guten Gag aus der alten, aus der alten Serie. Das finde ich passt irgendwie besser als ähm, Rollenpartner in anderen Säen aufzunehmen. Und die Tochter war ja, glaube ich, auch irgendwo mal dabei. Ich habe Parent Hood aber nicht gesehen, deswegen habe ich die Tochter auch nicht identifizieren können.
1: Die stand in irgendeiner Schlange, glaube ich. Wahrscheinlich da, geil, wo auch der Wook, wo die Begegnung mit dem Wookie äh, stattgefunden
0: hat. Wookie Sex, ja. Ich fand es aber cool, dass die zwei Gilmore-Geister die diesen Podcast haben, haben die zwei von den B-List-Schauspielern gespielt. Genau, die saßen da.
2: Da hat ja. einer so ein bisschen komisch geschaut. so äh, Das habe ich mir irgendwie so... Das ist ein schlechter Extra, der jetzt irgendwie in die Kamera schaut, habe ich mir kurz gedacht. Aber ja, vielleicht war es auch Absicht, dass man ihn erkennt, weil er, ja, weil der eine ja mit dem Rücken quasi in den Raum gesessen ist, dass man ihn sieht. Vielleicht war das Absicht. Aber ja, was, ist, was halten wir eigentlich von Michelle? Der hatte ja eigentlich einen verhältnismäßig großen Part. Äh,
1: er ging mir diesmal wesentlich weniger auf die Nerven als in den 153 Folgen zuvor. Ja.
2: Das stimmt. Das ich also zuerst outen sehen ja. Also das war ja unausgesprochen bisher, aber war, ist jetzt aber nicht völlig überraschend und auch eigentlich völlig wurscht. Und dann äh, hatte er ja vorher schon irgendwie das, hatte ich das Gefühl, was soll der da in so einem kleinen Land in, ja? Äh, was, was, was hält ihn dort? Und dann hat er aber doch irgendwie die Loyalität zu, zu Lorelei und Suki, habe ich ihm schon abgenommen, dass er irgendwie so auf Nummer sicher geht. Und mit den mit, mit Personen, die er zwar, die er wirklich auch mag und, und die wirklich seine Familie sind, weil er ja sonst eigentlich keine hat. Das ist ja, finde ich, schon okay. Und ich finde es dann auch gut, dass Michelle quasi bleibt oder dass das, was danach im, im nach der Serie passiert, er bleibt, weil Lorelai ja beschließt, ähm, Dragonfly 2 aufzumachen, ja. Das ist schon cool, eigentlich. Finde ich gut.
1: Also, ich war sehr froh, dass. Frau McCarthy wenig Zeit hatte, weil das war eigentlich mit das Beste an diesem Special, dass also eine der Figuren, die mir eigentlich durchgehend auf die Nerven ging, in der Originalserie hier nur an ja. eine Szene aufgetaucht ist.
2: Aber das war doch genau, also ich fand die Szene insofern gut, ich hätte es komisch gefunden, wenn sie gar nicht da wäre. Das, das hat man, ha, habe ich am Anfang irgendwie gut argumentiert gefunden, mit so ein Koch macht irgendein komisches Sabbatical, da kenne ich genug Beispiele aus der Realität, dass sowas passiert. Also vor allem die, die sich wirklich als Künstler irgendwie selbst sehen. Aber wenn sie gar nicht aufgetaucht wäre, hätte ich es komisch gefunden. Und so, wie sie aufgetaucht ist, das war perfekt eigentlich. Dieses ja. Over-the-Top, die ganze Küche mhm. ist voller Torten, das hatten wir in der Originalserie ja zehnmal oder so. Das, das war genau das Richtige.
1: Also, also etwas seltsam fand ich diese Häufung dann am Schluss der vierten Folge. Ich glaube, erst war die einzige Szene mit Christopher dann war die einzige Szene mit Dean, dann war die einzige Szene mit Zuki, mhm. also das wirkte so, so in die letzten 15 Minuten müssen wir jetzt aber wirklich nochmal jede Nebenfigur reinholen, die wir bis jetzt noch nicht untergebracht haben, das war ich so ein bisschen...
0: Aber Christopher war ja dramaturgisch wichtig, weil wir dadurch erfahren, dass sich Rory die Gedanken macht über ihre Schwangerschaft und wissen will, ob sie Slogan sagt. Oder aber hast du gewusst, ist. dass das dann schwanger ist? Ich habe das erst im Nachhinein begriffen. Nein, überhaupt nicht, erst im Nachhinein, aber das ist ja das Coole, dass man sich zuerst denkt, sie redet mit ihm über das Buch und eben, er muss vorkommen. Und wo ich auch schön finde, obwohl ich ihn absolut, absolut nicht mochte, aber wo er sagt, sie soll ihn nicht zu sehr als darstellen, das hat ihn dann wieder sympathisch gemacht. Ich fand, das
2: war die perfekte Szene für ihn, also für ich, das fand ich eins der besten, ja, genau. also der, der absolut gelungensten und auch mit, 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 vor allem im Nachhinein dann, wow, äh, große Erkenntnis, was diese Szene, genau. worum es da eigentlich ging, ja, und das hat toll gepasst, das, das muss ich wirklich sagen. Dean fand ich, den fand ich wirklich schlecht, ja. Also dieses. Er ist eigentlich nur im Vögeln, oder? Das
0: ist so. Er hat nur Sex. Das ist Dean. Ja, mit seiner Frau dieses Mal. <lacht> mit, seiner Frau, mit seiner Frau, mit der zweiten Frau nämlich. Ja. Genau. Und, Aber sonst war ich die Szene schön, wo einfach Laurie erstens einmal diesen Foxpass hat, wie sie meint, über Deans Schwester. Es ist ihre erste Liebe, das wird nicht. Oh. Und dann sich halt irgendwie rechtfertigt, dass er eigentlich perfekt war, nur sie nicht im richtigen Alter für, ja. für ihn damals. Das war schön vor allem für jemanden der im Team Dinäs.
1: Das, das war wirklich, die war sehr die war eigentlich waren alle drei Szenen waren für sich ja sehr gut geschrieben und sehr berührend. Ich fand es halt nur seltsam, dass sie jetzt so alle drei hintereinander in den letzten 15 Minuten da hätte man das nicht irgendwie besser verteilen können.
2: Mhm. Das stimmt dagegen. Also, ich, da ich habe
1: so auf die Uhr geguckt, okay. Jetzt die, in einer Viertelstunde muss die Folge auch vorbei sein, aber wo ist denn die in? und wo der gar nicht vorgekommen Und Zuki muss auch noch irgendwie vorkommen. Und dann kamen so drei Szenen hintereinander, wo dann halt diese drei Figuren noch mhm. jeweils einmal vorkommen.
3: Ah, das ist meine Chance, äh, äh, mal dazwischen zu kommen. Äh, fangen wir mal an. Michelle. <lacht> Michelle fand ich immer super, fand ich auch in, dieser, äh, in den vier neuen Folgen weiterhin super. Ich verstehe nicht, was die Leute an dem nervig finden. Uh, Suki fand ich auch noch nie nervig, aber verstehe, warum Leute die nervig finden. Uh, in der Year in the Life ist mir das echt zu wenig gewesen. Diese klitzekleine Szene da, das ist wirklich so, ja, sie hat uns noch so gerade eben kurz vor Drehschluss nochmal eine Unterschrift geleistet und jetzt haben wir sie noch eingebaut. Wir hätten sie auch lassen sollen, meiner Meinung nach. Andererseits glaube ich, das fand ich ganz nett, dass sie in der Szene dasselbe Kleid anhat wie in ihrer ersten Szene in der Serie. Bin mir ziemlich sicher, ich muss mir das nochmal ansehen. Was hatten wir noch? Dean. Dean war für, für mich als Team Dean zu kurz, aber es macht durchaus Sinn so. Also dass sie jetzt also dramaturgisch nicht mehr zusammenkommen oder so, das finde ich schon nachvollziehbar. Aber man hätte es vielleicht ein bisschen charmanter machen können, als sich in dem, naja, es macht in diesem Dosis-Markt da über den Weg zu laufen. Auch wenn er da gearbeitet hat und so. Ich weiß nicht. Bisschen sehr holter die Polter so, da, da stimme ich, stimme ich zu.
2: Ja. Das war's. Ja. Nee, ich.
3: Ich musste wie mir, fr wie früher in Talkshows, musste ich so Notizen machen. <lacht> weißt du? Ja, gab es. Minuten einen, später Antworten.
2: Gab es einen besseren Ort als den, den Dosis Market für die beiden eigentlich? Das ich war ich perfekt. Auch, weil ich meine, was hatten die sonst Ich hätte irgendwie?
3: gerne, ich hätte gerne, gut, das hatten wir ja dann am Schluss, glaube ich, in der letzten Szene der, 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 der. Ich hätte die Szene gerne am Gazebo gesehen, aus irgendwelchen Gründen. Weil ich das Gazebo irgendwie gut finde. Ja. Das wird eh Aber da waren ja
2: für die Hochzeit schon aufgebaut.
3: Ja. Ich hätte auch, wo du, die Hochzeit hast du ja eben auch schon mal angesprochen, dass das für dich so, ne, dass du dir jetzt eine große Hochzeit vorstellen können. Ich muss sagen, in dem Punkt bin ich wirklich totaler Traditionalist, hat mir Markus neulich vorgeworfen, scheint zu stimmen. Ich hätte diese Serie wirklich mit einer Prunkhochzeit aufhören lassen und da, in die Szene hätte ich alle Gaststars und alle Cameos reingebaut. Fertig.
2: Ja, ich, ich, ich verstehe, ähm, und ich habe das auch schon ein paar Mal gelesen, andere Leute können das auch irgendwie nachvollziehen, dass es natürlich äh, sowohl zur Serie passt, dass die da irgendwie so mitten in der Nacht eine riesen romantische Geste machen und sich gleichzeitig die große Prunkhochzeit äh, ersparen. Also vom Budget her. Der, äh, das, ist, das macht schon das Sinn. Macht das macht Sinn.
3: Das war auch okay so. Ich fand es also dann halt
2: ein bisschen ja. merkwürdig, okay, den, den, den. Priester, haben sie sogar auch noch den richtigen noch auftreiben können, obwohl der ja damals schon nicht der jüngste war und ähm, die, aber ich meine dann sind da Michelle und Lane das fand ich eine sehr merkwürdige Kombination, also wenn man Melissa McCarthy nicht kriegt um Suki daneben stehen zu lassen, dann hätte man wirklich auf alles verzichten sollen, Rory ist dabei klar, irgendwer muss ja auch Trauzeuge sein oder so, aber das aus. Es hätte gereicht. Ja. Und Lane, ich Lane, wenn du sagst, du erzählst das drei Leuten, verstehe ich Michelle und Lane dann schon. Also Lane hat ja auch für Luke ähm, eine, eine ein bisschen so eine Tochterbedeutung. Das fände ich absolut okay, wenn die dabei ist. Ähm, aber ja, irgendwie äh, hätte ich es mir dann doch gedacht, okay, wenn ihr da jetzt so eine super Geheimhochzeit macht, dann dann macht das halt auch wirklich äh, ganz intim und die Romantik hätte es jetzt nicht, also Michelle und Lane
0: standen ja nur daneben,
2: also das wäre ja wurscht gewesen. Ja.
0: Aber es ist cool, dass Kirk auch so seinen Abschluss bekommt mit der SMS, dass alles perfekt ist. Er hat einmal was richtig gemacht.
3: <lacht> Habe ich schon wieder verdrängt. Ja? Wes weswegen hat er die SMS bekommen?
0: Zuerst kommt er ja zu Luke und meint, er hat alles kaputt gemacht, weil er zu viele Lichter angebracht ja. hat. Und dann kommen sie dorthin und er schreibt ihm, also er oder Lori schreiben ihm die SMS, it's okay. perfect. Und er kann drauf schauen, lächeln.
2: Während und das er war.
1: das Schweinchen, das Schweinchen die Flasche... <lacht> man, hätte, ja, man hätte ja
2: eigentlich Kirk einladen müssen, also der Kirk hat ja für die beiden <lacht> ja auch, also wenn man sagt, Lane hat irgendwie so eine Tochterbedeutung für beide eigentlich, <lacht> kann man das von Kirk auch behaupten. Und in dem Fall, also Körk hätte ja auch noch verstanden, wenn er da, ein, wenn sie ihn mitgenommen
1: hätte der, in der Nacht. Ich, also dass ihn, der hat doch auch bestimmt eine Priest oder so eine Trauungslizenz. Der <lacht> hat doch sowieso alle Lizenzen <lacht> und für alle Berufe ist er doch irgendwie gleichermaßen geeignet. Genau. Ja,
2: vielleicht darf ich irgendwie meinen großen Rahmen drüber stülpen über die Serie. Ich möchte sie nämlich als Märchen bezeichnen. Und dann funktionieren viele, viele Dinge. Also du hast so eine, eine völlig unnatürliche Mutter-Tochter-Beziehung. Du hast die Prinzessinnen, die sie beide sind. Kein Mann ist gut genug. Kein, kein Job ist gut genug. All diese Dinge. Du hast irgendwie so eine Art von böser Hexe, die aber noch ein gutes, in ihrem Lebkuchenhaus wohnt und ein gutes Ende kriegt. Nämlich Emily, die ja dann aber noch Hexe bleiben darf, indem sie kleine Kinder erschreckt <lacht> als, als äh, Pensionsjob. Und du hast diese ganzen Momente, wo, ich meine, diese Life-and-Death-Brigade war ja schon in der Originalserie irgendwie, okay, die haben alle in ihren Firmenimperien ihre Eltern irgendwelche Catering-Firmen, die in diese absurden Partys organisieren. Aber ich meine, diese, diese Life-and-Death-Brigade-Szene Szene, jetzt in diesem Special, was haltet ihr davon? Ich habe ja urlang geglaubt, das ist ein Traum.
3: Hat der Georg ja eben schon mal gefragt. Und ich habe schon mal gesagt, ich fand sie furchtbar, furchtbar. Also,
2: und dann und das völlig überzogen, also das war wirklich nur mehr... Ähm, auch
3: das war also für mich war das auch so Zeitfüllen. Ich hatte den Eindruck, ihr habt, jetzt habt ihr nur sechs Stunden und jetzt macht ihr das mit 15 Minuten mit so einer komischen Traumsequenz zu, die vollkommen unmotiviert ist, für mich jedenfalls. Naja, aber es war ja nur ein Teil.
2: Ja, und dass sie sich aber verabschiedet von Logan, das fand ich schon irgendwie gut, also dass sie sich... Logan ist ja auch in Ordnung, ja, aber diese drei Dödel da, die hat doch nun wirklich drei. keiner vermisst. Genau. Ja.
1: Ich konnte mich ja an die ganz überhaupt genau. nicht erinnern, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer sind denn Colin und Finn, haben wir die irgendwann schon... Ja, jede, ganz oft
2: sogar eigentlich, den dritten, ja, den Robert, äh, den gab es nicht so, oft so sind weder
1: die Namen noch die Gesichter mir irgendwie in Erinnerung, ja. ich habe auch noch nie diese, bewusst... Wahrscheinlich habe ich es gleich wieder vergessen, diese Bezeichnung Love, Life and Death Brigade. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, das jemals gehört zu haben. Vorher. Ja, aber
3: in der Staffel, wo es um die Initiierung von Rory in diese Life and Death Brigade geht, relativ Ja, wie häufig. gesagt,
1: das ist schon zwei Monate her. Aber ich hätte auch nicht
3: jünger... <lacht> aber dieses, ich ich dieses mache da, mach da sicher keine Vorwürfe mit meinem siebigen Gedächtnis.
2: Aber diese, Allein diese diese dann doch nicht Traumsequenz und dann hat die auch noch diesen, diesen Job in diesem, in diesem alten... Auch wieder märchenhaften Zeitungsbüro, wo die eine Person genau so so äh, filing, also äh, Aktenablage macht in der gleichen Lade die gleiche Akte auf seit immer und für alle Ewigkeit, ja. Und natürlich ist das alles schon auch äh, ja, es ist ein Märchen für mich jetzt irgendwie am Schluss und es geht halt. Es hat halt irgendwie so eine Art Moral, die ist auch irgendwie drin, nämlich dieses, also alles, was man mit Familie haben will, da findet man wahrscheinlich hunderte Moral, moralische äh, Lehren. Und äh, für mich, für mich funktioniert es so irgendwie. Was haltet ihr davon? Oder bin ich da jetzt komplett abgewichen?
3: Ach nö, also ich finde die Märchenassoziation, die hatte ich während der Originalserie auch oft genug. Das ist jetzt, weil es halt Realismus ist, anders ne? das muss man schon sagen. Genau. Ich bin jetzt nicht so abwegig. Aber man, soll, Aber ich, man gesagt, sollte sie ich wirklich die, so lesen. Ich, ich würde die Serie gar nicht so überinterpretieren, bleibe ich bei. Für mich ist das nicht so tiefgründig wie für euch offensichtlich. Na ja, ja, tiefgründig. Ich
2: finde, ich find, indem ich sie als Märchen begreife, kann ich A über solche, solche Also dann machen diese ganzen pompösen Szenen plötzlich wieder einen Sinn. Dann machen so Figuren, die ja eigentlich irgendwie sympathisch sind, auch wenn man sie jetzt im echten Leben eigentlich gar nicht kennen will, so wie TJ zum Beispiel, den ich fürchterlich <lacht> unterhaltsam fand, ja, oder auch äh, also äh, oder auch Mrs. Kim wieder, <lacht> ähm, das macht dann alles plötzlich Sinn, Dieses, diese Stadt, ja, die, die einfach nicht existieren kann und äh, wenn mir einer nur eine in einer Kleinstadt aufgewachsen aufgew ist, die nur so einem einem, einem Prozent so funktioniert, ja, dann, dann dann weiß ich nicht, konvertiere ich zu einer Religion seiner Wahl. Also es ist es ist wirklich... Okay, ja, die Suche, die Suche ist eröffnet. Herren. <lacht> <lacht> also es ist... Ich, 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 ich finde das... Und dann kann ich auch über so viel hinwegsehen und dann kann ich es auch immer wieder sehen und dann kann ich dieses... Diese... Kann ich die moralischen Lektionen finden und ich kann auch über diese diese Nicht-Kommunikation hinwegsehen und all diese Dinge. Es funktioniert für mich die Serie plötzlich und es wertet die Serie für mich sogar noch auf, dass ich sagen kann: Ich habe hier Märchen mit all diesen eben genannten Figuren, von der Hexe über die Prinzessinnen bis zur e eh so Ja, Auch, dass sie den, mhm. den hässlichen Frosch heiratet mit dem Baseball-Cap und so. <lacht> und nicht die ganzen Prinzen, die die ganze Zeit vorbeigegangen sind. Solche Sachen.
0: Märchen. Ich finde es nachvollziehbar und das hat die Diskussion ja auch mitbestimmt jetzt bei A Year in the Life, dass gerade in Zeiten wie diesen eine Serie, wo man so wirklich von seinen echten oder den echten Weltproblemen fliehen kann in diese Welt, dass sie fast umso wichtiger ist oder gut reinpasst, obwohl sie komplett aus der Zeit ist. Und abgesehen von dem echten Musical in der Serie kann man jetzt sagen Märchen oder wie Musical, wo auch vieles überzeichnet ist, aber trotzdem die
3: Charaktere normal existieren. Mhm. Also auf jeden Fall schon eine Serie, die auch einen gewissen Eskapismus so unter, unterstreicht. Ähm, das ist auch auf einer der Fall. Gründe, warum ich sie sehr gerne gesehen habe, weil ich halt auch, wie wahrscheinlich die meisten Zuschauer, keine Lust habe, mir die ganze Zeit nur anspruchsvolle, anstrengende Dramen anzuschauen, sondern zwischendurch auch einfach mal was Schönes sehen möchte. Und in den Game of Girls passieren natürlich auch immer negative Dinge, aber die werden ja relativ schnell immer gelöst, die Probleme, und am Ende wird ja doch alles gut. So. Und ich finde diese Serien... Art dieser Serien, die fehlt mir heute sehr und äh, ich hätte Bedarf für mehr.
0: Das stimmt, ja. Oder wie gute Sitcoms gibt es ja heutzutage auch kaum mehr, so richtig ganz klassische, aber trotzdem stimmt, schon. Stimmt Weil ja,
2: sogar die guten Comedy-Serien sind ja irgendwie, äh, müssen dann irgendwie so wie Weep oder so eine äh, Politik-Persiflage sein und und das, also ich, 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 die letzte Serie, die ich da irgendwie in, dem, in diesem, äh, war Pushing Daisies, ne, die für mich so äh, genau da hineingepasst hat, wo ich sage, ja, da ist jetzt das bekannte Krimi, äh, wird da jetzt komplett über den Haufen geworfen und in so eine Zuckerwatte-Welt äh, äh, hineingesteckt, das fand ich einfach super, mhm. großartig und deswegen ist Pushing Daisies bei mir ja auch weit vorne in, in allen besten Listen immer. Und, ähm...
1: Wonderful. It's viel besser, wenn du schon bei Boy and fuckern <lacht> serien bist, die keiner kennt. Muss
2: ich, muss ich, äh, steh, steht natürlich auf der Liste, ja. Und ich halt sehe wieder so eine. Ähm,
3: steht seit zehn Jahren auf der immer. Liste. Immer. Die Liste eine wird immer länger. Die Serie, leckern. die mich zumindest am Anfang etwas an die Gilmore Girls oder an, an diese Art von Fernsehserien erinnert hat, war Heart of Dixie. Das wurde mir dann aber doch irgendwie so nach zwei Staffeln doch einfach zu langweilig. Aber prinzipiell ist das so ähnlich. Eh da gebe ich dir voll recht. recht. Ja, hast du, hast du, okay, ich habe die ersten zwei Staffeln auch
2: gesehen mir wurde, und mir wurde es
3: dann auch, ja, aber völlig richtig, ja. Äh, aber es ist schon ne, so ähnlich von der Konstellation her und so vom Feeling, finde ich, vom Feeling der Serie einfach. Ja. Ohne jetzt die ganzen äh, pfiffigen äh, popkulturellen Anspielungen natürlich und die Dialoge sind viel besser bei den Gilmore Girls. Aber trotzdem, irgendwie hatte das sowas Herziges oder wie man es nennen mag. Mhm. Genau.
1: Ja.
0: Ich würde euch noch gerne kurz auf die Popkultur-Anspielungen eingehen, weil die ja so Sehr wichtig gerne. sind für Gilmore Girls. Weil für mich war das Beste, also mein persönliches Highlight, ganz am Schluss, wo sie leitet, Rory meint, Drop it, <lacht> it's cleaner, Social Network-Anspielung. Und auch während vor allem der ersten zwei Episoden habe ich mir gedacht, wenn man ein Trinkspiel spielt <lacht> mit jedem Web 2.0-Referenz, wäre man sowas von betrunken ja. nach den ersten zwei Folgen, weil du hast wirklich Sogar Emily erwähnt, Airbnb und diverse andere Sachen, die einfach immer wieder eingestreut werden, um ja festzumachen, diese Serie spielt 2015 2016.
3: Das ist ein guter Stichpunkt. Das wäre, obwohl ich das auch sehr unterhaltsam fand alles mit den Anspielungen, einer von meinen Kritikpunkten, mir ist das einfach zu viel gewesen. Da, also vor allem in der ersten Folge in Winter, es gefühlt jeder zweite Dialogsatz irgendeine Anspielung an irgendwas. Und da fühlte ich mich doch ein bisschen okay. überfordert, muss ich sagen. Ich dachte, fahrt mal ein bisschen runter und dann könnte die vielleicht ein bisschen pointierter einsetzen, die Anspielung, da haben wir alle mehr davon. Aber sie haben da voll mhm. durchgefeuert. Und du hattest ja uh, Lukes uh, no cellphones
2: schild wurde ja zu einem, <lacht> einem einzigen No-Hipster-Schild mit allen. <lacht> das war das großartig. Und auch das diese, hat mir gut gefallen mit dem
3: WLAN-Passwort, das fand ich super. Ja.
2: <lacht> und ja. auch dass das, dass in dem Moment, wo das dann quasi nicht mehr funktioniert, und wir auch ein bisschen sehen, sofort. wie sich die Welt verändert haben, äh, hat. Und Taylor und Luke, wo wir auch zwar die in ständigen Konflikt stehen, weil Taylor halt completely crazy ist, aber Luke das meiste auch wiederum völlig wurscht ist, das war genau so eine Szene. Das war perfekt. Du hast diesen, du hast, es wurde aufgebaut im ersten Teil und im zweiten Teil dann eingelöst. Und Taylor und Luke hatten wir auch nochmal uh, diesen... diesen diesen Moment. Ich fand das gut, ich fand das toll. Und Wieder eine crazy Idee von, von, von Taylor, die gar nicht so crazy ausnahmsweise mal ist. Und dann äh, Luke, ist es ja eigentlich ihm eh meistens wurscht. Und er erkennt dann aber, dass es ihm wichtig ist und Taylor hat endlich einmal eine auch was für Luke getan eigentlich. Ne? Toll, fand ich wirklich. Das hat mir gefallen, das hat mir richtig gut gefallen. Ja,
1: jo also eigentlich sind wir alle doch ganz zufrieden, so kann man es glaube ich so sagen. Ja, da
3: könnten wir jetzt finde ich ja nochmal drüber sprechen, was hat für euch funktioniert, was hat für euch eventuell nicht funktioniert und dann vielleicht ein kleines Fazit oder so. Also ich muss zugeben,
0: umso mehr Zeit vergeht, umso weniger funktioniert oder umso mehr stört mich, weil beim ersten Mal schauen, ich habe wirklich, ich bin heimkommen Freitagabend, jeglichen sozialen Kontakt <lacht> abgebrochen und mich nach Stars Hollow begeben, und dann 24 Stunden lang niemanden gesehen und erst dann wieder aus dem Haus gegangen. Und ich glaube, speziell dadurch bin ich einfach komplett reingefallen. Und beim Schauen dachte ich mir, es ist perfekt. Mhm. Vor allem auch, weil es nicht so ist wie die alte Serie zu 100%. Weil diese 90-Minuten-Struktur andere Erfordernisse bringt, weil Zeit vergangen ist. Also während dem Schauen hat es komplett funktioniert. Jetzt erst im Nachhinein fallen mir die ganzen Schwachstellen auf.
3: Dann, dann, vielleicht schließe ich mich gerade mal an. Ähm, ich fand das so, so mittelmäßig insgesamt. Ich habe, also ich mich, vielleicht die positiven Sachen zuerst. Mich hat das sehr gefreut, dass Netflix und alle Beteiligten das gemacht haben. Und ich habe es auch gerne gesehen. Ich habe auch viel gelacht und habe mich generell schon wohlgefühlt, wieder mal nach Stars Hollow reinschauen zu können und in die Leben von den Figuren ich finde allerdings schon, dass sie da im Drehbuch echt teilweise einen Murks fabriziert haben. Ich finde, da werden so Konflikte so vom Zaun gebrochen. Das habe ich so in der Serie noch nie gesehen. Äh, Lorelei muss ja quasi innerhalb von fünf Minuten sich mit ihrer Mutter zerstreiten und mit ihrem Freund. Bitte was? Das hast äh, du nicht doch, in der Serie gesehen? Das kam Doch, Mal aber pro Folge so, vor. nicht so geballt. Das meine ich damit. Nicht so geballt und ich finde es nicht so unmotiviert. Das war total unmotiviert, weil vorher war es total friedlich. Dann Emilys Bruch mit der DAR, vollkommen erzwungen. Äh, diese merkwürdige Zusammenbruchsszene von Paris auf der Toilette in Chilton nur weil sie ihren Ex-Freund von vor 78 Jahren mal ganz kurz gesehen hat, finde ich einfach nicht ja, fand, das war mir zu viel ein bisschen zu überdreht, muss ich sagen ein ähm, bisschen zu viel Fanservice, hatte ich eben schon mal gesagt, vielleicht einfach zu viel für mich manchmal auch ähm, aber auf der Positivseite sind es dann halt die Sachen, die, die immer noch funktionieren, sind der Humor und die Dialoge das fand ich über weite Strecken sehr gut weiterhin ich weiß nicht, ob ich das schon mal in irgendeinem Podcast gesagt habe. Für mich sind die Gilmore Girls die Serie mit den besten Dialogen überhaupt. Ähm, ja, und es war doch sehr schön. Also die Kleinigkeiten, ne? Kirks Film war super. Und das Musical fand ich zum Teil gut. Und die kleinen, diese kleinen, absurden Sachen am Rand. Es wurde auch zum Beispiel nochmal dieser Song erwähnt, den die bei dem einen Sommerfest da in so einer Endlosschleife singen. Crazy, hazy, hazy, days of summer, ja? Yeah? Super, da fiel mir sofort das Lied auch wieder ein. Das kriegte ich auch erstmal wieder eine Stunde nicht mehr aus dem Kopf. Also das, das funktioniert alles schon noch. Und ich bin insgesamt ganz froh. Ja, vielleicht können wir uns nachher nochmal über den Schluss unterhalten. Fällt mir gerade bei der Gelegenheit ein, über die letzte Szene. Was wir davon halten.
2: Achso, machen wir das gleich. Was hätten wir? Ja, sagen
1: das überhaupt vier Wörter. Mom,
2: I am pregnant. Ja, sicher.
1: Man könnte auch was sagen, Mom, also, yeah... I'm ja, ich dachte pregnant. immer, die vier Wörter müssen aus genau dem Mund einer Figur kommen. Habe ich auch also, gedacht. Aber ich wusste nicht, dass das, yeah, das yeah gehört dazu. das fragende Yeah, dass das auch noch dazu Wo geht.
2: ist euer Problem? Mom, eins, I, zwei.
1: I'm ist ein Wort. Nein, I, am sind zwei Wörter. Außerdem also ist ja noch... die Wikipedia, Wikipedia yeah auch, ist offiziell dabei. die letzten vier Wörter sind Mom, yeah. Ein ja, eignet. weil das
3: Yeah ist ja auf jeden Fall dazwischen. Genau. Das muss ja, ja ich habe
1: halt gedacht, eine Figur sagt jetzt zum Schluss bedeutet also nein, Mom, I'm pregnant, I'm pregnant ist für mich eindeutig.
3: Ob das Yeah jetzt da ist oder nicht,
2: ist, ist völlig egal. Mom, I am, I am pregnant. Ob sie ist, wie wenn es, wie es dann sie ausspricht. Also, ich, ja, also Was komm. machst du denn
3: dann mit dem Yeah dazwischen? Ist das gar nicht existent? Also gib
2: bitte, erstens ha, ha, habe ich das überhaupt <lacht> nicht mitbekommen. Zweitens... Ist es doch völlig irrelevant, ob sie dazwischen Yeah oder What oder was auch immer macht? Ja, also, also du kannst
0: das nachlesen, das Yeah ist das offizielle Gut, Wort okay. das haben wir das geklärt. Das das es ist, ist
1: doch doch Okay, die hat doch in Wirklichkeit vier ganz andere Wörter damals im Kopf gehabt. Das ist doch geschummelt, Leute. Eigentlich waren die letzten so. vier
3: Worte: Will you marry me? Ganz sicher. Hat
1: sich das aber leider nicht mehr ergeben. Jetzt. Das haben wir. Hab The ich auch dream hatte. is over. Das waren die letzten vier Wörter, die von Anfang an vorgesehen waren. <lacht> Und danach sollte dann John Lennon das nochmal singen über einen Abspann. Ich finde, vielleicht,
3: ich finde diese, diese letzten Worte, egal welches jetzt nun sind, genau. Ähm, hier in, diesem Neu, in der Neuauflage schockiert mich das nicht so sehr, dass man da Schluss macht an der Stelle, wie es mich schockiert hätte, wenn das die letzte offizielle Staffel gewesen wäre, damals. Mhm. Wenn damit die Serie wirklich aufgehört hätte, nach der siebten Staffel damals, hätte ich gesagt: Was ist das denn für eine Scheiße? aber jetzt hier in dem, in dem neuen Ding passt es für mich irgendwie besser
2: ich glaube, dass Netflix sich das äh, äh, sehr, sehr gerne glaube ich, sich noch eine, eine Staffel leisten würde, ich glaube, die würden das sofort machen ähm, die Frage ist halt, ob man da wirklich noch Geschichten erzählen kann und vielleicht erwarten sie ja wirklich zehn Jahre, ne? das wäre ganz spannend äh, kann man jetzt natürlich überlegen ob man das riskiert, aber ich glaube, die Option ist auf jeden Fall da dass man
3: Vielleicht wird das so ein Langzeitprojekt wie Boyhood. Da kommt man jetzt einmal im Jahr wieder und <lacht> Szene.
2: Das wäre das wär witzig, <lacht> ja. Na, sowas. Ich glaube nicht, dass es weitere Folgen geben wird. Ich glaube, das war jetzt wirklich ein, ein einmaliges Ding und dieses offene Ende ist ein für mich schließendes Kreises, wie schon erwähnt. Deswegen ist es kein offenes Ende. Das, ich glaube, dass es viele Leute sehr unbefriedigt zurücklässt, dass die das eben, die sich eben nicht so tief damit auseinandersetzen, dann sehr oberflächlich eben sagen, ne, das, das, das war jetzt merkwürdig oder das war jetzt wirklich nur Abcasherei oder was auch immer man da jetzt tun wollte ähm, ja es, ich glaube ich, glaub, ich brauche gar keine weitere Fortsetzung, ich bin sehr zufrieden mit dem was jetzt irgendwie ähm, gut argumentierbar nachher passieren wird ähm, also ja, muss ich insgesamt sagen ich, ich, ich in, meiner, in meiner Märchenblase ist, ist, ist es wunderbar und ich kann es mir auch gerne wieder anschauen also vielleicht jetzt nicht in, den, in einem Jahr oder so frühestens erst wieder, aber ja, es geht auf jeden Fall. Auch die Originalserie werde ich mir wieder anschauen können. Ähm, ich habe natürlich also auch wieder mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Brille drüber, mit der Märchenbrille. Ich habe mir schon oft dazwischen gedacht, dass daher kommt auch sicher mein Zerlegen in, 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 in kleinere Einheiten, dass ich dann irgendwie unterbewusst gemacht habe, dass es eben seine Längen hat, seine... Momente, wo es wirklich mühsam wurde, aber ich habe dann auch schallend gelacht, oftmals auch beim Musical, obwohl es mir zu lang war. Obwohl ich hier der sicher größte Musical-Fan in der Runde bin, ähm, fand ich großartig und langwierig gleich, also nicht langweilig, aber langwierig gemeinsam. Und ja, auch ich kann ja auch den Olaf da die meisten Punkte, die du genannt hast, auch die fand ich merkwürdig, aber. Ich glaube, die, die Leistung, also du, du konntest nur scheitern und ich finde äh, mit diesen Nostalgie plus Story plus äh, all diese Alterssachen, die da auch irgendwie mitspielen, inklusive dem Tod eines Darstellers, ich glaube, das haben sie insgesamt exzellent gelöst und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, fünf, Sterne, fünf Sterne geben, auf jeden Fall ähm, mit, und, unter all diesen Berücksichtigungen und wenn du, mich, wenn du mich zwingst, das ernsthaft zu beurteilen, dann, dann gibt es halt Abzüge für Handlung und Längen und was auch immer, aber ich meine in, insgesamt eigentlich hervorragend und ich habe mich köstlich amüsiert und bin Netflix sehr dankbar, dass sie das gemacht haben.
1: Das wird jetzt hier auch so eine Fanveranstaltung jetzt ja, eigentlich fand ich ziemlich viel, ziemlich schlecht, das finde ich jetzt mal alles auf, aber ich gebe trotzdem fünf Sterne. Ich bleibe bei ich meinem bin...
3: Mitteldaumen. Keiner. Nein, aber, aber warum,
2: warum muss ich jetzt. Ich meine, ich kann ja, warum soll ich jetzt Erbsen zählen da? Und und. Hey,
3: wenn es gut war, für dich es ist es. Hat gut. mich
2: unterhalten und ich habe ich hab wirklich gelacht und, und, und hatte tolle Momente und, und dann gab es halt Momente, wo ich sage, na gut, da tauche ich jetzt durch. Aber für mich, als der auch Gilmour in seiner ewigen Top-Ten-Liste, glaube ich, immer noch drin hat, war es doch toll. Und genauso werde ich das vermutlich, wenn dann irgendwann doch noch die nächste Star-Trek-Serie daherkommt, <lacht> ähm, werde, ich, werde ich, glaube ich, auch da einfach ein paar Gutpunkte mitnehmen aus Nostalgie und aus, aus, aus wohligen und positivem Gefühl dem Konzept gegenüber. Ja, finde ich jetzt nicht unanständig. Oh. Ja,
1: Markus, du musst noch äh, Fazit ziehen, ne? Also, ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn man einfach eine normale Netflix-Staffel irgendwie mit 12 oder 13 äh, 45-minütigen Folgen gemacht hätte, statt so ein mhm. merkwürdiges Zwischending mit, ja, wie gesagt, so die, also als einzelne Filme funktionieren die halt überhaupt nicht. Also, man kann sich, glaube ich, nicht einen dieser Filme angucken und da irgendeinen besonderen Mehrwert draus ziehen. Und andererseits gibt es aber auch nicht jetzt richtige ähm, Staffelbögen oder halt richtige Handlungsbögen, die sich über alle vier Folgen ziehen und dann irgendwie befriedigend entwickelt werden. Insofern hätte ich es, glaube ich, einfach besser gefunden, wenn man 13 Folgen spendiert hätte, a mhm. 42 oder 45 Minuten.
2: Ich glaube auch, dass es an, äh, teilweise das Jahr ganz gut getan hätte, wenn sie... Oder dieser, was auch immer, Staffel. Also, ich glaube, man hätte noch ein paar Sachen erzählen können und dann irgendwie das Ganze runter machen können. Und nicht. Ich habe schon das Gefühl gehabt, man muss. sie haben irgendwie das, den, den, das Minimum an, an Schritten gewählt, um zu einem. Dann doch eigentlich ganz okay Ende zu kommen, aber ja, es hätte noch, also wenn du sagst 12 bis 13, ich glaube 8 wären auch okay gewesen. 8, 45-minütige Folgen.
3: Also. Also bei der Länge bin ich auf jeden Fall bei euch Das äh, fand ich auch ich, äh, Mir ging es auch so ähnlich wie dir ähm, Harry, ich habe mir die auch nicht in anderthalb Stunden Portionen angeguckt Sondern auch eher so nach einer Stunde mal eine Pause gemacht Aber das ist auch Vielleicht unser verändertes Sehverhalten Durch den ganzen Serienkonsum ne? Dass man die Spielfilmlänge schon fast als zu lang Empfindet Ja Dann
2: Ist der Markus jetzt weg <lacht>
3: Ist er verschwunden? Ja, ist, jetzt ist er
2: komplett <lacht> verschwunden. Weißt, okay. okay, dann äh, soll er das nachher rausschneiden und dann sage ich jetzt, mache ich einfach geschwind eine Verabschiedung und wenn ihm die nicht gefällt, dann kann er die noch übersprechen, oder? Ja. 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 Na, dann haben wir es eigentlich. Äh, mal schauen, welche Serie als nächstes irgendwie zu so einer Spätadelung kommt. Ich hätte ein paar Ideen, aber ich weiß nicht, ich... Ich glaube, wir können da auch äh, vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer äh, mal was tun lassen. Vielleicht hat irgendwer eine Meinung dazu. Es hat mir mit euch dreien wieder sehr viel Spaß gemacht und
3: äh, danke euch. Auch von meiner Seite, Nicht vielen Dank. 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 War schön. Ciao. Tschüss. Das war das reale Quartett. Präsentiert von Fortsetzung.tv.